0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjols Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 39 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjols, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Wij komen tot elkaar via de digitale snelweg, het internet, de Zoom-meeting. Iedereen die nu zit te luisteren, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. Ons centrale thema is slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. In deze podcast specifiek besparen op je wagenpark. Nou... Dan moet je natuurlijk als speciale gast uitnodigen Joyce Vermeulen... want zij is business manager bij Arval. Hoi Joyce. Hoi Volkert. Goed dat je erbij bent. Wat is jouw rol precies bij Arval?
2: Ik ben zoals je al noemde business manager bij Arval... en daarmee bezoek en help ik onze bestaande klanten... maar ook potentiële klanten... en help ik hen bij alle vraagstukken rondom het wagenpark.
1: En is besparen op je wagenpark dan een thema waar je veel mee te maken hebt?
2: Zeker, ja... Kosten zijn denk ik wel een van de belangrijke pijlers binnen het beheer van een wagenpark. Het is vaak een grote kostenpost voor onze klanten. En Dat, dat trachten zij zo laag mogelijk te houden. Maar ja, je hebt daar natuurlijk te maken met verschillende facetten.
1: Kan je eens een voorbeeld geven van een, een gemiddelde klant bij Arval? Wat wil die van jullie? Wat voor zaken doen jullie met zo'n partij?
2: Nou, het is even goed om toe te lichten dat ik uh, specifiek uh, business manager ben voor uh, ons midsegment. Dat zijn wagenparken van ongeveer pakken een 20 tot en met 350 auto's. Dat zijn vaak bedrijven die in Nederland gevestigd zijn... Soms een licht uh, Europees karakter, uh, vestigingen in België en Duitsland, uh, maar over het algemeen Nederlands. Um, en um, ja, zij uh, komen met ons met uh, vraagstukken uh, van uh, help ons met het beheer van het wagenpark. Uh, hoe kunnen we dat slim inrichten? Uh, hulp bij het opstellen van een autoregeling. Uh, maar ook hulp bij actualiteiten. Hè? Hoe ga ik om met het inzetten van elektrische auto's? Welke voorwaarden moet ik daarvoor stellen? Hoe kan ik mijn wagenpark verduurzamen? Uh, uh, hoe houdt mijn medewerkers tevreden? Mm. Eh, want het is natuurlijk altijd een hele belangrijke balans tussen de kosten. Uh, maar ook je medewerker tevredenheid. Uh, het is een, een arbeidsvoorwaarde, vaak een leaseauto. Um, auto's zijn ook een stukje emotie, is mijn ervaring. Uh, dus ja, je kan wel heel erg... Uh, uh, ...op de kosten letten, maar ja, het, het risico bestaat dat je daar ontevreden medewerkers van krijgt. Dus die balans, daar help ik eigenlijk dagelijks mee om te zorgen dat dat, uh, dat goed uitgevoerd wordt... Ja, ...en alle praktische zaken natuurlijk om het wagenpark.
1: Waarom is uh, beheersing van kosten nu eigenlijk relevanter dan ooit in deze tijd?
2: Ja, op dit moment hebben we natuurlijk uh, met z'n allen uh, te maken met een uh, crisis... Um, um, en dan zie je inderdaad uh, dat iedereen naar zijn kosten gaat kijken. En ja, Wagenpark natuurlijk ook. Hè. Wij zijn een van de leveranciers voor onze klanten. Uh, en uh, zij komen ook met een vraagstuk bij ons van kunnen jullie ons helpen? Uh, en um, ja, er zijn een aantal dingen die je eigenlijk al heel concreet kan doen. Hè. Je ziet dat auto's op dit moment veel minder rijden dan dat ze normaal doen. En waarvoor ze vaak ook gecontracteerd zijn. Dus in sommige gevallen uh, um, is het dan al optie om bijvoorbeeld uh, kilometrages aan te passen. Uh, uh, maar dat zie je ook. Hè? Dus uh, uh, nieuwe bestellingen vinden klanten ook uh, lastig op dit moment. Hè? Van, uh, kan zal ik weer een vier jaar leasecontract uh, aangaan. Uh, dus um, ja, dat zijn allemaal dingen die nu heel erg spelen. Uh, uh, om je kosten ja, goed inzichtelijk te hebben en
3: te kijken waar je kan besparen uh, op je wagenpark. Komen bedrijven nou ook uh, zeg maar met praktische vragen van, joh, kunnen die auto's wel zo lang stilstaan? Moet ik niet zorgen dat mijn medewerkers af en toe een ritje maken? Uh, of geven jullie daar uh, uh, proactief al zeg maar richtlijnen voor? Of zie je eigenlijk dat eh, zo'n auto drie maanden stilzetten? Nou, nah, niet erg.
2: Ja, wat je veel ziet is dat medewerkers natuurlijk ook gewoon privé rijden met de auto. En dat er toch nog wel kleine ritjes met de auto's gemaakt worden. Dus echt helemaal stilstaan niet. En buiten dat zijn er natuurlijk ook nog wel gewoon veel beroepen die wel doorgaan. Hè? Dus auto's die alleen zakelijk gereden worden, zijn vaak bedrijfswagens. Ja, uh, ja en die mensen uh, hebben vaak beroepen die gewoon door moeten draaien. In de bouw, uh, uh, loodgieters, dus die staan niet stil. Um, er zijn een aantal klanten waar we wat zien dat auto's echt gestald worden. Uh, en dat bieden wij bijvoorbeeld ook aan als lisans uh, een, een auto tijdelijk stilzetten waar wij voor zorg dragen dat die auto in goede conditie blijft.
4: Misschien wel leuk om de, de, de luisteraars daarin mee te nemen, want de, de wereld is wel een beetje veranderd. Hè? Omdat er dus bijvoorbeeld veel minder gereden wordt, hebben we ook veel minder schades. En misschien ook wel minder onderhoud. En uh, bandenwissels heb je nog steeds. Want iedereen wilde toch een keer van zijn winterbanden af. Dus de meeste staan inmiddels wel op zomerbanden. Maar als je minder schade hebt, heb je daar ook minder omheen te managen.
2: Ja, dat is ook het mooie inderdaad wat jij zegt, Arios. En ik denk ook dat dat van belangrijk is hè, dat we elkaar op dit moment gewoon helpen. Van bedrijf tot bedrijf. En dat is niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze partners toe. Is dat we, ja, het is eigenlijk een win-win. Dus dat uh, onze partners waar we mee samenwerken... werk blijven houden. En onze klanten nu ze toch die auto's niet nodig hebben. Ja, eigenlijk alle noodzakelijke dingen laten uitvoeren. Die toch moesten gebeuren. Dat als we straks met z'n allen weer op pad mogen... Uh, ja we daar allemaal weer startklaar voor zijn... En daar geen tijd aan hoeven te besteden.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman, Elske
1: van der Vliert en Arjos Bot. Joyce, wat doet Arval om klanten te helpen met het besparen van kosten? En dan wil ik graag een onderscheid maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja, nu op
2: korte termijn is een van de aanpassingen die wij gedaan hebben. Is uh, dat we uh, een aanpassing hebben gedaan in de brandstofvoorschot. Normaal heb je heel veel klanten hebben een, 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 een brandstof-incontract opgenomen. We maken een schatting hoeveel je per maand rijdt. En, na een afgesproken periode rekenen we dat met elkaar af. En dat kan zijn na een jaar. En dat is vaak een hele goede inschatting, maar hè, dat kan een beetje plussen of minnen. Maar omdat er zoveel minder gereden wordt, um, is het logisch dat die voorschotten naar verhouding te hoog zijn. Dus wat wij nu voor onze klanten hebben gedaan, is dat we dat maandelijks met elkaar verrekenen. Dus de daadwerkelijke kosten. Uh, ja, dat betekent gewoon op dit moment voor veel bedrijven een lager uh, lease-tarief, um, lagere
3: kosten. Jij zei uh, aardig in het begin van dit gesprek, van, ja, wij gaan uh, in gesprek met die klanten en dan bespreken we van alles, waaronder kostenbesparing, waaronder de, de organisatie, maar ook duurzaamheid. Nou ben ik natuurlijk benieuwd <laughs> zeg maar, in hoeveel procent van de gevallen of hoeveel procent van het gesprek gaat over duurzaamheid en wat is dan de, zeg maar, de insteek van die klanten? Ja, dan maken we eigenlijk gelijk een mooi bruggetje naar de langere termijn. Oké, okay, ja. uh, Wat
2: heel leuk is. Ja, um, ja, voor ons is een duurzaam beleid vaak toch hè, de elektrische auto. Hè. Daar wordt eigenlijk het meeste over gesproken. Mm -hmm. En ja, ik zie daar echt hele verschillende dingen gebeuren bij klanten. zijn uh, klanten zijn super vooruitstrevend. En die willen eigenlijk al hun medewerkers opleggen dat ze een elektrische auto willen moeten rijden. Die, die, die gaan daar vol gas op. En wat ik ook zie is bedrijven die dat nog allemaal steeds heel spannend vinden. En denken hoe elektrische auto's en laadpalen ingewikkeld doen we niet. Ja. Maar er wordt in ieder geval heel veel over gesproken. Uh, en uh, uh, bedrijven zien ook wel in dat dat ja, toch de toekomst gaat zijn. Hè? In ieder geval een deel van de toekomst. Uh, zowel met hybride auto's als uh, elektrische auto's. En ja, misschien de toekomst ook waterstof. Dus wat, uh, wat veel bedrijven nu aan het doen zijn, is beleid aan het maken. Hè? Wat kan en mag er? En wat vind ik ervan? En wat gaat het ons opleveren uiteindelijk? Hè? Uh, gaat het bij ons op de lange termijn ook uh, op lagere kosten te, uh, zorgen? Nou, en dat is wel mooi dat je dat vaak met rapportages... Uh, of door onze afdeling consulting kan laten zien uh, hè, dat het op de lange termijn uh, ook verdeliger is om elektrische auto's in te gaan zetten. Hebben jullie het ook al over de fiets van de zaak? Ja, zeker. Uh, zeker toen het in de, het nieuws kwam hè, dat uh, de, de fiets ook bijgeteld mag worden, uh, elektrische fiets, uh, is er bij uh, een flink aantal klanten wel over gesproken. Ja. Um, uh, klanten vinden het nog wel lastig om dat dan uh, te verwerken in de salarisadministratie. Dat is iets wat ik merk. Hè. Dus daar zitten toch wat haken en ogen aan als je al uh, een kilometervergoeding geeft. Uh, de interesse is er zeker. Uh, praktisch moeten er nog wel wat uh, dingen ingeregeld worden. Merk ik ook hè, uh, dat mensen zeggen: Oeh, dat vind ik lastig. Uh, ik, ik verwacht dat dat nu wel een, een vlucht gaat nemen de komende periode. Maar de interesse is er zeker. Uh, als aanvulling uh, op een. Uh, op de auto, om daar korte ritjes mee te kunnen doen. Of voor medewerkers die op dit moment niet lease zijn.
4: Joyce, daar haak ik graag even kort korte pin. Want die fiets van de zaak is echt een, in, in, bij heel veel klanten en bedrijven nu een hot thema. Ze zijn allemaal bezig om beleid te formuleren en vragen ook bij ons tips en tools. En uh, hebben jullie daarvoor om onze medewerkers te helpen?
2: Ja, nee, dat klopt Arjos. Dat is ook wat ik merk, hè, dat wij... Uh, 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 daarmee bezig zijn, adviezen aan te geven zijn hoe je dat dan kan opnemen uh, in, een, in een mobiliteitsregeling of in een autoregeling, zoals die vaak nog genoemd wordt. Uh, want dat is ook wel thema's die spelen. Is, uh, als je het heel breder trekt, uh, niet alleen auto's of fietsen, maar ook die mobiliteitsregeling, daar wordt uh, steeds meer over gesproken. Uh, waar ook een thema toch in is om dat uh, duurzamer te maken.
0: Dit is de Slim Slimlieze podcast.
4: Misschien moeten we het ook nog even hebben over andere opties die er zijn voor luisteraars van ons om kosten te besparen en slim met hun mobiliteit om te gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld huurauto's of aan zoals wij dat zo noemen, de herinzet auto's. Misschien kun jij daar iets over vertellen, beste Joyce.
2: Ja, zeker. Een voorbeeld wat je nu noemt, onze, onze herenzetauto's, uh, is ook een, een goede oplossing. Uh, ja, als je geen langdurige uh, leasecontracten wil aangaan. Uh, voor bijvoorbeeld vier jaar, wat je normaal doet: een herenzetauto is een auto die al kort bij een van onze andere klanten heeft gereden. Uh, in, eerder ingeleverd is, bijvoorbeeld dat een medewerker uit dienst is gegaan... en die auto bieden wij opnieuw aan, daar is als het ware de kop al af. En die auto's kunnen vaak voor 12 of 24 maanden ingezet worden. En dat is uh, voordeliger uh, dan een helemaal nieuwe auto samenstellen. Dus en die lijst is heel dynamisch, wisselt steeds, dus ook altijd uh, te raadplegen. Uh, en zeker in deze tijd denk ik extra aantrekkelijk, uh, ook door de kortere looptijd... Uh, want hier kan je wel wat specifieker kiezen. En dat is dan weer anders dan een huurauto, waar je echt uh, op klasse kiest en dan moet afwachten wat voor auto je uiteindelijk voor de deur gezet uh, krijgt. En een ander mooi ding is natuurlijk ook altijd, uh, wat ik altijd een mooi punt vind, is bijvoorbeeld een deelauto, de Arvo Car Sharing die wij kennen, uh, waarin je ziet dat er veel tijd en werk in gaat zitten als je bijvoorbeeld een poolauto hebt met sleuteluitgifte. Het bijhouden van de, wie wanneer met de auto rijdt. En als er dan een schade op zit, uitzoeken wie dat gedaan heeft. En als je hem nodig hebt, is de tank leeg. Nou, dat hebben we allemaal in een product kunnen stoppen in de Arvo Carsharing. Eh, waar medewerkers de auto met de app kunnen openen. Maar vooral dus dat daar niemand mee bezig hoeft te zijn om die auto gereed te hebben en uit te geven. Eh, daar zit ook een enorme besparing in.
1: Ik wil u graag op inhaken, want uh, wat jullie nu vertellen doet mij denken aan ook. Auto-deelplatforms. Hoe staan jullie daarin met Arval, Joyce? Zijn, jullie, zijn dat klanten van jullie?
2: Nou, wij hebben zelf een deelautoconcept. Dus dan uh, kunnen wij een auto in een specifieke klas bij onze klanten neerzetten. Um, eventueel kan er nog een uh, leuke sticker op ook komen. En dat is dan een auto uh, die uh, via de app uh, door de uh, medewerkers gereserveerd kan worden. Hè? Dus wij horen van onze klant wie er toegang mag. Deze medewerkers kunnen de app downloaden, kunnen daarmee de auto reserveren. En daar is alles ook factuurtechnisch voor onze klanten mee geregeld. Dus dat is dan ook weer extra fijn.
1: Is het niet veel makkelijker om dat uit te besteden aan een ander... misschien groter of uh, uh, ander platform wat al verder is?
2: Nou, ik denk dat ons platform uh, ook heel ver is. Uh, ja? In de zin van uh, dat het echt uh, zakelijk is. Kijk, het is niet een auto die je bij het station kan ophalen. Hè, maar deze staan vaak bij het kantoor zelf. Hè. Het zijn voor mensen die zelf geen vaste leaseauto hebben... maar hè, misschien uh, periodiek een auto nodig hebben en Dus eenmaal de app downloaden en dan heb je toegang tot een auto van de zaak. En het mooie is, het komt ook allemaal op diezelfde factuur terecht bij ons. Dus die auto is zakelijk, de bijtelling, alles is geregeld. Zodat je daar geen extra administratie voor hoeft te voeren.
3: Ja, en als tip geef ik dan voor de luisteraar mee. Hè? Als je nou vindt dat meer medewerkers op de fiets naar het werk... Uh moeten komen of je wil dat stimuleren en ze hebben een eigen fiets, of je, je, je geeft de financiële vergoeding voor een fiets, dan is juist zo'n deelauto uh, echt een, hele, uh, een heel handig iets om neer te zetten, omdat je dan dus mensen kunnen gewoon met de fiets naar het werk komen en dan gewoon met de auto zeg maar, hun zakelijke afspraken doen. En zelfs uh, als ze dan alleen woon-werkverkeer even een keertje zouden rijden, hè, dat ze dus laat s'avonds bij een klant weggaan, naar huis rijden en de volgende dag weer naar kantoor komen om die fiets weer op te halen. Dat kan ook allemaal zeg maar, binnen de huidige belastingregels. Dus uh, zo'n deelauto is eigenlijk ideaal om fietsen te stimuleren. Ja, zeker.
2: En het leuke is, wij kunnen die deelauto's ook nog als elektrische auto leveren. Dus als je dan zegt, ik wil als werkgever het goede voorbeeld geven voor, uh, voor de medewerkers. Dan kan je dat ook nog doen uh, om dat, uh, ja, je medewerkers kennis mee te laten maken. En te laten zien dat het echt heel
0: goed werkt. Dat zou ik zeker doen. Dit is de Slim Lease Podcast.
1: Joyce, we hadden het net al even over uh, het feit dat we in coronatijd zitten. De Nederlandse overheid zegt: het wordt niet meer zoals hiervoor. Dat zijn de woorden van Rutte. Uh, geldt dat ook voor het, uh, het gebruik van auto's en het delen en het beheren van het wagenpark? Hoe zie jij bijvoorbeeld uh, je werk na corona? Zijn er dan net zoveel fysieke afspraken, kilometers, reistijd? Of komen er hele andere oplossingen?
2: Dat is echt een hele goede vraag inderdaad, want waar ik zelf ook al kritisch naar kijk. Het is goed om te weten, ik, uh, ik woon zelf in de regio Utrecht en al mijn klanten die ik bezoek zitten in Brabant en in Limburg. Dus ik ben juist iemand die ontzettend veel kilometers maakt, maar nu ook ervaart dat het via calls en via videomeetings eigenlijk ook best wel heel goed gaat. Hè? Waarin je altijd denkt dat je ja, veel beter is als je iemand fysiek bezoekt. Dus ik denk dat voor mij daar zeker wel een verandering in gaat komen. Eh, dat ik zelf vooraf eh, met de klant of de potentiële kant bepaal. Hè, wat willen we bespreken en wat is het beste middel daarvoor. En dat iedereen er ook veel meer voor open staat. Om het misschien digitaal te doen. Waardoor we inderdaad eh, kilometers kunnen, kunnen verminderen. Eh, dus ja, voor mij eh, is deze periode eigenlijk ook wel een eye opener eh, eh, Om te merken dat dat ook echt heel goed werkt. Eh, en ik verwacht uiteindelijk minder kilometers te gaan maken. Um, en uiteindelijk zal het de... nooit helemaal verdwijnen, verwacht ik. Uh, want ja, als je, uh, je wil een samenwerking met elkaar gaan starten, met elkaar, nou, dan wil je elkaar toch minimaal één keer echt even ontmoeten hebben, elkaar gezien hebben. Maar ja, je hebt vaak wat contractuele zaken die je nog moet afstemmen. Nou, dat kan echt perfect, heb ik gemerkt, via videomeetings.
1: Spelen jullie daar ook al op in uh, bij Arval door andere kleinere afgeslanktere pakketten of iets dergelijks aan te bieden?
2: Nou, nou, dat niet direct in de zin van dat, hè, dat we meer video bieden. hebben, onze producten blijven hetzelfde. Uh, we hebben nu wel wat producten die wij aanbieden aangepast aan de crisis. Zo hebben wij voor onze klanten bijvoorbeeld een tijdelijk aanbod voor onze uh, midterm rental auto's, onze short-lease auto's, uh, om hen nu even wat lucht te geven door dit goedkoper uh, aan te bieden, uh, waardoor zij uh, nu even minder kosten hebben. Ja, dat is een van de maatregelen die wij doen om onze klanten door deze periode heen te helpen. Dat is mooi om te zien inderdaad dat deze periode... Het is een boost geeft allemaal, hè? waarvan we eerst dachten van nou, hè, het komt wel. Maar nu denk je, ja, dat moet nu snel voor elkaar komen. Uh, 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 dus uh, uh, inderdaad, meer videomeetings. Dat stond al heel lang bij ons op de agenda als business managers om, uh, om dat meer te gaan doen. Ja, nu zie je, nu word je ertoe gedwongen. En dan, ja, dan komt het allemaal in de stroomverstelling. En dat is ook met het digitaal ondertekenen van stukken Ja, dat... Is nu echt wel een must aan het worden. Dus ja, daar, ja, dat gaat veel sneller voor elkaar komen nu. Nou, ik denk dat het heel goed is om sowieso weer eens kritisch naar de autoregeling te kijken. Ik zie heel vaak documenten voorbij komen die echt alweer een paar jaar oud zijn. En wat je merkt is, de actualiteit gaat snel. De vernieuwingen en uh, als je geen goede autoregeling hebt. Dan heb je onduidelijkheid voor je medewerkers. Heb je meer vragen. Komen er meer uh, dingen op je af. Uh, en als je die autoregeling nou goed bijhoudt. Uh, hè, daar nieuwe actualiteiten opneemt. En, en, en zoveel mogelijk uh, goed vastlegt. Ja, dan, dan voorkom je daar vragen mee, bied je helderheid aan je medewerkers, maar ook je visie op het wagenpark. En kan de leasemaatschappij je daar ook gewoon nog veel beter bij helpen om daar uitvoering aan te geven. En als je hulp nodig hebt bij het opstellen van zo'n autoregeling, ja, dan wil Arval of ik je natuurlijk heel erg graag helpen.
1: Duidelijk verhaal, dit was deel 39 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Joyce Vermeulen, business manager bij Arval. Joyce, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
1: En op jouw uh, afsluitende woorden in te haken, waar ben jij bereikbaar? Want we willen graag uh, interactie tussen luisteraars en de mensen in de podcast.
2: Nou, ik ben uiteraard bereikbaar via Arval, via mijn mailadres. Joyce.Vermeulen@arval.nl. En via LinkedIn kun je mij ook altijd een berichtje sturen. En dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
1: Luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren naar de podcast. We vinden het uh, mooi dat je de Slim Lease podcast aanzet. En we blijven dus graag met jullie in contact. Laat weten wat je van de podcast vindt. Laat van je horen. Tag uh, Joyce bijvoorbeeld op LinkedIn. En ons allemaal. Want uh, Elske, Arios, jullie zijn ook uh, taggable uh, op LinkedIn. Arios, uh, waar kunnen mensen jou mailen?
4: Op arios.bot.arval.nl
1: en Elske, waar ben jij te mailen?
3: vandevliert.0-e.nl
1: Mooi, we gaan de digitale dialoog verder aan. Voor iedereen die meer wil horen, je kan de Slim Leasen podcast terughoren op slimleasenpodcast.nl in de volgende podcast meer over slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. Dan blikken we samen terug op de afgelopen twee podcasts.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.